0: אתם מאזינים לכאן
1: הסכתים. כאן
0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים היום הרביעי של שנת 2021, חודש ינואר ויום כ', היום ה-20 של חודש טבת לשנת תשפ"א ומתוך היום הזה נצא למסע שלנו בעקבות דמות שהיא באמת דמות מופלאה, דמות מופלאה בתולדות עמנו, אבל היא הצליחה אפילו לחרוג מעבר אה, לחומות של התרבות היהודית בלבד, אף על פי שהיא הייתה כל כך עמוק בתוך החומות הללו. אני מדבר על דמותו של מי שהיום מציינים לו ברחבי העולם היהודי יום פטירה, ובדרך כלל בימי פטירה נפוץ ומסורות של הדלקת נרות לזכר צדיקים. דווקא הדמות הזאת לא הייתה מרוצה כל כך מהמנהג הזה, כי היא דבקה באמירה שאין לדרוש של המתים. צריך לעסוק בעולם החיים, ולא לנסות למצוא איזה שהם תחליפים, תחליפים לאלוהים, תחליפים למעשה שנסמך על שיקולים שכליים הגיוניים, באיזושהי תפילה אל עולם המתים, עולם אלו שאינם כאן, באיזושהי תפילה לאלו שהלכו. אני מדבר על הרמב״ם. רבי משה בן מימון, היום, יום כ' של חודש טבת, זהו יום פטירתו, הלך מן העולם בשנת 124, יותר מ-800 שנים בעצם, חלפו מאז ראשית המאה ה-13, שאז הלך מן העולם, בגיל 66. ובשעה הקרובה אני הייתי רוצה שננסה לחשוב מחשבות על המהפכות של הרמב״ם. אני לא מנסה אה, לקחת אתכם לאיזשהו סיור. בביוגרפיה שלו, או להגדיר את דמותו ולהדביק לה כל מיני אה, כותרות. ובדרך כלל, הרמב״ם הוא מסוג הדמויות הללו, שכל מחנה וכל דעה רוצה להוכיח איך הוא היה לצידה, ואיך הוא ביטא אותה, ואיך הוא היה המתחיל שלה, החלוץ שלה. אני רוצה לדבר על אמירות של הרמב״ם בחייו, בכמה וכמה נושאים, ומדוע הם ייצגו ניסיון למהפכה. בתרבות היהודית, אפשר לחשוב שהמהפכה הזאת אולי רחבה מן התרבות היהודית, אבל קודם כל הרמב״ם פעל פנימה. הוא היה רב, הוא היה איש הלכה. בכתביו הפילוסופיים הוא הרשה לעצמו להביט מחוץ לעולם היהודי, אבל תמיד מתוך מפגש עם העולם היהודי. כלומר, שתי זהויות שעדרות בו בו זמנית, הזהות היהודית, והזהות האנושית, או יותר נכון מזה, לומר, הזהות הפילוסופית או הזהות השכלית. כלומר, היה בו את היהודי שנושא מסורת אבות יהודית מימים ימימה, והיה בו את האדם שהוא חלק מן השיח הפילוסופי, פילוס, פילוסופיה אהבת החוכמה, חלק מנסיח השיח שמנסה למצוא חוכמה כללית שנכונה לכל אדם, נכונה על המציאות, לא משנה מי אומר אותה, הוא מנסה לאחד בין שתי הזהויות האלה. האחדות המפורסמת ביותר היא בספרו מורה נבוכים, החיבור הפילוסופי החשוב שלו, אולי החיבור הפילוסופי היהודי החשוב ביותר בימי הביניים. לא לשווא הרמב״ם, הגם שאפשר להודות שהוא קודם כל דמות שנחקרת ונעס... ועוסקים בה יהודים, הוא דמות שמוכרת גם אב, בחוגים לפילוסופיה או בחוגי מחשבה לא יהודיים. הדמות שמכונה מימונידס היא דמות מוכרת. בכוונה הכינוי הוא כמעט כינוי יווני כזה. זה, זהו איזשהו טריק שעושים לא פעם, כלומר הוא מסומן כפילוסוף. הוא מסומן כפילוסוף שניסה ליצור סינתזה בין היהדות לבין הפילוסופיה היוונית, בדומה לפילוסופים שניסו ליצור סינתזה בין האסלאם לבין הפילוסופיה היוונית, אבל הוא, הוא מסמל שלב בהתפתחות הפילוסופיה המערבית. הוא מסמל איזשהו היבט. צריך להסתכל עליו גם מי לא חי את הסיפור היהודי שבו הרמב״ם הוא פוסק, שבו הרמב״ם הוא סמל, שבו יש קהילות רבות שרואות את עצמן הולכות אחר הרמב״ן או נושאות עיניים, אמרתי הרמב״ן, הרמב״ם, אחר הרמב״ם ונושאות עיניים אל דמותו. גם הרמב״ם היה איש אשכולות וחושב גדול, אבל הרמב״ם הוא מי שיעסיק אותנו בשעה הזאת, ואני לא חושב שאף דמות בימי הביניים הצליחה גם להגיע אל ההישגים ואל המהפכנות ואל ההשפעה של הרמב״ם, השפעה שלפעמים היא הייתה השפעה הפוכה. כלומר, אתה רוצה לשכנע אנשים מסוימים ברעיונותיך, אתה מעורר תנועת נגד. אתה מעורר התנגדות, וההתנגדות הזאת היא גם השפעה שלך, כי היא לא הייתה נוצרת בלעדיך. יש כמה וכמה מהפכות, יש חוקרים. וה... משה אלברטל, חוקרי הרמב״ם שאוהבים לסמן מהפכות מסוימות שהוא ניסה לחולל ולשאול האם המהפכות הללו אכן הבשילו, האם הן התקיימו, אם לאו, אנחנו ניגע בכמה מן המהפכות המפורסמות שמייחסים לרמב״ם, אבל אני רוצה קודם כל לדבר על מהפכה שפחות מדברים עליה במחקר והיא בעיניי מהפכה של הרמב״ם והיא קשורה בשמו של אותו חיבור פילוסופי שאני כבר הזכרתי בדבריי, והלא החיבור הזה הוא מורה נבוכים. מורה נבוכים, שמו של הספר מעיד עליו. הוא בא להיות מורה לנבוכים. אלו נבוכים? נבוכים בענייני אמונה. עכשיו, הספר הזה, שחובר במאה ה-12, הוא יוצא מנקודת הנחה שהיא נקודת הנחה מהפכנית. הוא יוצא מנקודת הנחה שישנה... מבוכה עמוקה לאדם היהודי בן הזמן. לא לכל אדם יהודי בן הזמן. צריך לסייג אלא לאדם היהודי בן הזמן שנפגש עם עולם הפילוסופיה. הפילוסופיה היוונית, בפרט הדמות שהשפיעה יותר מכולם על הרמב״ם, אריסטו. והרמב״ם שלומד אריסטו היטב ורואה בו את סוף דעת האדם. סוף דעת האדם הייתה, זהו כינוי עבורו. למי שהעפיל למדרגה הגבוהה ביותר שהשכל האנושי יכול להגיע אליו. כאדם יהודי, מעל השכל האנושי ניצב משהו שניתן לכנותו בכינוי, כן? השכל האלוהי. יש מה שמעבר למה שבני האדם מסוגלים להשיג, אבל אריסטו הוא היה סוף דעת האדם, הוא היה בעצם איזושהי, איזושהי פסגה נפלאה, רחוקה, של מחשבה אנושית. ואריסטו, הוא... מדבר על מושגים בתרבות האנושית כמו אלוהות, המושגים הרוחניים שהאדם משתמש בהם בחייו, ומי שקורא אריסטו, לדעת הרמב״ם, ואחר כך מסתכל על מסורת האבות שבתוכה הוא גדל, על המקורות היהודיים, הוא עלול לבוא לידי מבוכה עמוקה, ולכן אני כותב מורה הנבוכים, להורות דרך למי שנבוך, למי שנתון במבוכה. מהי המבוכה? המבוכה הזאת היא בעצם איזושהי תחושה שאתה לא יכול לאחד בין שני צדדים בך. מצד אחד, אתה מקבל את המחשבה האריסטוטלית, את המחשבה של אריסטו, את הפילוסופיה היוונית, מן הצד השני אתה רוצה להחזיק באמונתך, אתה לא רוצה לנטוש את אמונתך, לכן אתה נבוך. מצב של מבוכה הוא מצב של משבר. והרמב״ם אומר, יש משבר לאדם המודרני. לא המודרנה במשמעות שאנחנו משתמשים בה, אני מדבר על המאה ה-12, אבל כלומר לאדם בין זמני, לאדם שחי איתי, אם הוא יעמיק את חקירתו בפילוסופיה וינסה להחזיק ביהדות, הוא יגיע לידי מבוכה. אפילו לידי ספקות. בהקדמה אה, למורה נבוכים, הוא מדבר על ספקות. על שיש ספקות, ש- שישנם מבוכה, ישנם ספקות, הדברים הם לא אותו הדבר, אלו לא מילים נרדפות, אבל יש פה קצת ביצה ותרנגולת. מי שנתון במבוכה, זה מעורר אצלו ספקות, מי שיש לו ספקות הופך להיות נבוך, ולכן הוא שואף לענות על המבוכה הזאת. מהי המבוכה? למה נולדת מבוכה? אני אומר שישנה מבוכה. המבוכה נולדת בגלל שמי שקורא אריסטו למשל, והוא קורא אצל אריסטו על העובדה שהאל האינסופי, אם הוא אינסופי, הוא בלתי ניתן לתיאור, אנחנו עוד נרחיב בזה. מה שמכונה אצל הרמב״ם שלילת התארים. הוא מקבל את הטענה הזאת, אם האל הוא אינסופי, אם האל הוא נצחי, הוא בלתי ניתן לתיאור במושגים אנושיים, ואחר כך הוא קורא בתנ״ך על, על ידו של האל, על זרועו הנטויה, כל מיני כינויים כאלה שמעניקים לאל גוף, והוא נתון במבוכה, מפני שהיום, בזכות דמויות כמו הרמב״ם, קל לנו להתייחס למושגים האלה ולומר, אלו בסך הכל משלים. אבל המחשבה האנושית אז לא הייתה מחשבה שמסוגלת לבוא אל הכתבים הקדושים ולומר זה משל, זה סמל, זה לא הדבר כפשוטו, זה לא הדבר בפשטות כפי שאתה קורא אותו על הדף. הרמב״ם אומר, החילוק הזה בין מה שלמדת אצל אריסטו, בין מה שההיגיון שהפילו... הפילוסופי מלמד אותך לבין מה שלימדו אותך, בשפה שכולם מדברים, החילוק הזה הוא יוצר את המבוכה, ועל מנת לענות על המבוכה, אני בעצם צריך לייסד דרך חשיבה חדשה. אני צריך לשנות את השפה, משפה פשוטה לשפה מופשטת. כן? משפ... משפה של פשטות לשפה של הפשטה. מה הכוונה? שכל המקומות האלה שאתה רואה בשפה התנכית, שלא מסתדרים לך עם ההיגיון הפילוסופי שלך, אינם אלא משל, זה מה שהרמב״ם מנסה לעשות. אולי אני אקריא בתרגום של מיכאל שוורץ עליו השלום כמה שורות מתוך ההקדמה של הרמב״ם לאמורה נבוכים. מטרת הספר הזה להאיר לאדם דתי אשר נקבעה בנפשו והושגה באמונתו אמיתה תורתנו ואשר הוא שלם בדתו ובמידותיו והוא עיין במדעי הפילוסופים וידע את משמעויותיהם והשכל האנושי משך אותו, והביאו לתת לו את מקומו הראוי לו, אך מנעו הוא מכך פשטי התורה, ומה שהבינו הוסבר לו ממשמעויות אותם שמות משותפים ומושאלים ומסופקים, וכתוצאה מכך הוא נשאר נבוך ונדעם. אני אנסה <laughs> להסביר את השפה של הרמב״ם. הנה מישהו שהאמונה שלו רוצה להאמין ביהדות, והוא חושב שזו אמת, אבל הוא קרא. את מדע, מדעי, מדעי הפילוסופים וידע את משמעויותיהם והשכל האנושי הוא משך אותו לתת מקום לתפיסות הללו ופתאום הוא קורא את פשטי התורה, אותם שמות משותפים 아, הנה כאן כבר הרב מסביר אומר השמות המשותפים כשאתה אומר יד אלוהים זה, זה שיתוף השם אלה אלוהים יד רק משתמשים בשיתוף השם כדי בעצם ליצור סוג של דימוי, אבל אנחנו לא הורגלנו לא לחשוב שזה דימוי, לכן אנחנו נבוכים, ואנחנו אומרים, רגע, מה זה האל הזה שמתואר כאן? הוא לא הגיוני מבחינה פילוסופית. הרמב״ם בא לענות על המבוכה הזאת. כאשר מתבונן בהם היודע באמת ומפרש אותם כפשוטם, נבוך מבוכה רבה. כלומר, הוא... אני בעצם קצת מדלג, אבל מי שלוקח את המשלים שבתורה, את השמות המשותפים, את כל הכינויים, דברים שלא צריך להבין אותם כמו שהם כתובים על הדף, אלא לנסות לראות בהם משהו שמסתיר מאחוריו משמעויות אחרות, שיש לו משמעות מרובדת, שיש לו איזו בטנה כפולה, מי שקורא את הדברים כפשוטם הוא נבוך, והדור שלי נמצא במבוכה. והפתרון שלי הוא לא לשנות את המסורת היהודית. לשנות את הדרך, כלומר, אנחנו לא נמצא לנו תורה אחרת, אנחנו נשנה את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על השפה של התורה ועל השפה של המסורת, ודרך כך אנחנו ננצח את המשבר של המבוכה. ואחד הדברים היפים שהרמב״ם כותב בהקדמה למורה נבוכים, זו האמירה שהוא יודע שהוא לא יפתור את כל הספקות. יש ספקות שיישארו לא פתורים, כלומר, יש איזשהו משבר בלתי נמנע. בין החשיבה הפילוסופית, החקירה ההגיונית, לבין כתבי הקודש. וזו בעיניי המהפכה של הרמב״ם, ההכרה שיש משבר, ושצריך לגשר על המשבר הזה, וההבנה שהמשבר יישאר. העולם היהודי עד הרמב״ם, במידה רבה, אומנם היו לו ויכוחים עם העולם הנוצרי על שאלת מהי הדת הנכונה, אבל לא הייתה בו אפשרות של מבוכה עמוקה. היה בו איזשהו ביטחון עמוק בצדקת הדרך, לא הייתה בו אפשרות של ספק שבלתי ניתן לפתרון. הרמב״ם, שבחייו היה אדם שחי חיים דתיים מוחלטים, הוא מודה שישנה מבוכה, הוא מודה שישנו ספק ושצריך להתמודד. כשעל מנת להתמודד עם הללו, אי אפשר להכחיש את אחד הצדדים. או לומר שהמחשבה הפילוסופית אין בה דבר, אנחנו נשארים עם התורה, אבל גם לא לזרוק את התורה הצידה. אפשר לגשר על המשבר, אפשר לעשות איחוד בין הצדדים השונים בתרבות האנושית, בתרבות האנושית של האדם היהודי, שיש לו גם את הצד היהודי וגם את הצד האנושי, וזו המטרה שלו. אבל בעצם האמירה שזו המטרה שלו, הוא קודם כל אומר, אני יודע שאנחנו עכשיו נמצאים במבוכה גדולה. ברגע שהרמב״ם מצדיק את המבוכה של הנבוכים, הוא בעצם אומר, גם אני נבוך. יש בעולם הזה עכשיו מציאות של מבוכה ואני אענה עליה. איך הוא עונה על המבוכה? דווקא באמצעות המסתורין. דווקא באמצעות המשמעות הכפולה. לומר לך, לא כל דבר שאתה רואה או לא כל דבר שאומרים לך, אתה צריך לקחת אותו כפי שהוא. מאחורי הדברים מסתתר מסתורין מופלא שיכול להציל אותך.
1: חגשן זהב היה מפקד של יחידה מובחרת שמואל היה ילד, חשב שהחיים זה סרט הדגל של שניהם נהיה ספרדות סחוט אחרי שהם בקושי רב חולצו מדאון טאון ביירות שן זהב עשה בכל היו שמועות שהוא יועץ למחתרת בית ההידי ראו אותו באבו דאבי במסווה של איש סוכנות מתאסלם עם נוצרייה בהשגחת
2: הרבנון
1: בזד <אז> של זהב, כמו מטורף, בכל העיר. עד שהוא נתקל בו, במסעדה של תימנים. בקצה רחוב ארבעים <אז> ושתיים, פינת רחוב שישי. כשנמזב אמר לשמואל, שמע, יש איזה עניין. יסוד העניינים מעורבים בעסק כבר יותר מארבע מימדים מדובר במבצע נועז נגד כל חוקי הזמן ההוראות באות ישר מלמעלה הצרופת קשת בענן השניים כבר עמדו לצא כקראת הבלתי ידועה כשהופיעה נערה יפה בלבוש צנוע עברה שהיא רבקה גור אריה מברוקלין מחצר של רב קרובה בעצם דרך רחוקה
2: של יצחק שם זהב
1: שבת מאחור שם זהב ליד העגן עשה שעות בלי לעצור היה זה לילה בלי ירח על כביש לוטה בערפל רבקה שאלה לאן והם עדו לעזה זה היא היי, יש טהום ממש ממול that false catastrophe spring. WhileSub Merc if they realized when he'd neverCEEAR they got encampments. They100 in its presence when they had an accident, A Isso repo flashed over the night-might drew. שחור במקום שהם קפצו. אומרים שהם גברו על כוחות הכובד והמשיכה. ראו אותם בו זמנית בטקסס, בבת ים ובחיפה. חירות כדור אריה... על המרקע, לשווא, תוכנית עם שורשים. מדי פעם היא נזכרת בשמואל
0: שעה של מסתורין, אנחנו ביום פטירתו של רבי משה בן מימון ב-124, זו הייתה השנה, ואנחנו מנסים לחשוב על המהפכות שלו, והגדרנו את המהפכה הראשונה של הרמב״ם כמהפכת המבוכה, ההכרה בכך שיש מצב שבו האדם הדתי נתקל בשאלות, בספקות, נמצא במצב שהוא חצוי מול הגילויים השכליים, מול הרוח המ- החדשה. החדשה שמנשבת בעולם, בין אם זה העולם במאה ה-13 ובין אם זה העולם שלנו. כמובן מגדיר מאוד בצורה מדויקת מהי הרוח החדשה שנשווה בדורו. ואנחנו עכשיו נעמיק לתוך הרוח הזאת, כי זו המהפכה הידועה ביותר שמדברים עליה אצל הרמב״ם, ואני אומר שזו המהפכה השנייה שנובעת מן המהפכה הראשונה. בגלל שהרמב״ם אה, יודע להכיר במבוכת בני דורו, הוא יוצר את מהפכת שלילת התארים. מהפכה שלילת של התארים, התארים של מי? התארים של האל. כלומר, התארים, ראשון תיאור, איך שמתארים את האל, הרמב״ם שולל את האפשרות האנושית לתאר את האל באיזשהו תיאור שהוא, עושה זאת בעקבות אריסטו. אריסטו בעצם טוען שאם האל הוא אינסופי, כולל כל, אז... או שהוא אחדות מושלמת, יותר נכון, הוא מאחד בתוכו באופן שלם את כל הדברים, אין בו, חס... אין בו כל חיסרון, אז בוודאי הוא בלתי ניתן לתיאור. כי מהו תיאור? ופה אני עושה איזושהי השטחה של דברי אריסטו. אינני סוכים שאריסטו הם יותר מדויקים, אבל מהו תיאור? יצירת קווי מתאר, הפרדות, הפרדות בין צדדים שונים. הפרדות בין הדבר עצמו לבין ה... התנועה שלו והתולדות שלו, הפרדות במרחב, כל ההפרדות הללו הן הפך רעיון האחדות. אם משהו יש בו אחדות, בוודאי אחדות מושלמת, אז לא יכולות להיות בו הפרדות, בוודאי האנושי לא יוכל לתאר אותו. כי התיאורים האנושיים הם תמיד צריכים לאיזשהו קו מתאר, לאיזשהו סימון שמפריד את הדבר המתואר משאר הדברים. והרמב״ם כמובן הולך פה בעקבות אריסטו, ולכן הוא נצרך, כדי לענות על מבוכת בני דורו, לשנות את התפיסה, את השפה, גם על, הסיפור, גם על הסיפורים מסוימים שמופיעים במקרא שאינם סיפורים הגיוניים מבחינת הטבע או מדעי הטבע, גם מבחינת הכינויים, כמו שאמרנו, שמדברים על רגליו של האל או ידיו של האל בכל מיני מקומות במקרא. לא להבין את זה כפשוטו, אלא להתייחס לזה כדימוי, להתייחס לסיפורים מסוימים כמשל, אפילו סיפור בריאת האדם בגן עדן. הוא הולך בעקבות אריסטו, הוא מתייחס לזה כאיזשהו משל, ולאו דווקא תיאור מדעי-טכני של בריאת האדם. וזאת על מנת בעצם לענות על המבוכה, לענות על הסתירה. אין סתירה, כי השפה פה היא לא שפה עם משמעות אחת, אלא היא שפה שבאה להצביע על משהו אחר, היא שפה מורכבת יותר. היום זה מובן מאליו. אני חושב שאין אדם שיקרא על זרועו הנטו... הנטויה של האל, על יד האלוהים, ויחשוב בתוך העולם היהודי שמדובר ממש ביד כיד אנושית. אבל בזמנו של הרמב״ם, במאות ה-12, במאה ה-13, זה לא היה הזמן שלנו. כשאדם קרא את המקרא, והוא קורא על ידו של האל, הוא חושב שיש לאל יד. כשהוא קורא על האל שבשמיים והאדם שבארץ, הוא באמת חושב שבשמיים יושב האל, ובארץ יושב האדם. זה משהו שקשה לנו לתפוס היום. אבל כך זה היה. והרמב״ם, הפרויקט שלו הוא פרויקט שלילת התארים, הוא פרויקט שלילת התארים באופן מוחלט. לנקות את התפיסות הללו, בעצם על מנת שה... שלמות של מושג האל תוכל להיוותר דווקא מפני שהוא מעמיד. והוא מעמיד בספריו, במורה נבוכים, תיאור מדויק מאוד של התיאורים, של התארים שאפשר לתת לאל או הדרכים שניתן לתאר את האל וצריך לברוח מן הדרכים הללו. כלומר, הנטייה לתאר את האל בתיאור מושלם, כלומר, האל הוא כך וכך ממש, או בתיאור חלקי, ברמיזה, האל הוא גם כך או גם כך, או... באופן של יחס, איפה האל נמצא ביחס לעולם, ביחס לדברים אחרים, או באופן של איכות, האל הוא גדול יותר מדברים מסוימים, הוא גבוה יותר מדברים מסוימים. כל הדברים האלה, הרמב״ם אומר, אי אפשר לעשות, כי הם כולם יוצאים מנקודת הנחה שיש לאל איזה שהם קווי מתאר שהם חלק מן השפה של העולם האנושי. בעצם בזה אתה הופך את האל למשהו שדומה לאלילי האבן. של תרבויות עתיקות, של תרבויות פגאניות, שיש להם קו מתאר, כי זה פסל שפיסלת אותו, אז הוא מפוסל לפי המתאר שנתת לו. דמות האל היהודי שהרמב"ם מנסה לייצר בעקבות קריאת הפילוסופיה של אריסטו, אי אפשר לכחש, הוא דמות אל שהוא אל מופשט, לא פשוט אלא מופשט, כלומר כזה שאתה לא יכול לצייר אותו בקווים מסוימים, הוא דמות אל שאין לו גוף. ואין לו דמות הגוף, זה הניסוח המפורסם שמופיע בעיקרי האמונה, י"ג עיקרי האמונה שלקוחים מן הרמב״ם, שלאל אין גוף ואין דמות הגוף. והתרבות שלנו אימצה את הניסוח הזה, זה, זה בעצם היה פרויקט של הרמב״ם, ומורה נבוכים הוא ממש עובר אחר הנטיות האנושיות, איך אנחנו בכל פעם נוטים להפוך את האל לשותף אלינו. לפונקציה שהיא פונקציה די אנושית, אנחנו מתארים אותו בכל מיני דרכים, אנחנו מצפים ממנו לפעול בדרכים אנושיות, ומדוע אסור לנו לעשות ככה, רבם הוא שולל לתארים הגדול. זו המהפכה שלו, וזו מהפכה קשה לעיכול, כי עד אז היו באמת שחשבו שהאל יושב בשמיים, נראה כך או אחרת. צריך לומר שאפילו בתלמוד לא ברור, כאשר אומרים על האדם שהוא נברא בצלם אלוהים, לא ברור שזה משל. למידותיו של האדם שנאצלו, נאצ... הן מידות שנאצלו לו מן האל, שניתנו לו מן האל, אלא שממש האדם, הצלם שלו, התמונה, הפסל שלו, הוא כמו פסלו של האל. כמו בסיפור המפורסם על אותו חכם, שכרגע אינני זוכר את שמו, שהולך ל... ל... לבית המרחץ, ושם הוא ערום. התלמידים שלו שואלים אותו אם הוא לא מתבייש. הוא אומר לא, הרי זה גוף האדם הוא צלם אלוהים. הגוף ממש, האדם נראה כמו אלוהים, ויש תרבויות באמת שאימצו את זה, שגוף האדם הוא גופו של האל. הרמב״ם יוצא נגד זה, מפני אומר שהתקדמות המחשבה בדמותו של אריסטו שהשיג את סוף דעת האדם, מלמדת אותנו שזה לא יכול להיות, לכן אנחנו צריכים לעדכן את האמונה שלנו. זה עדכון קשה נורא. כי אם התרגלת לאל שאתה האמנת שיש לו איזשהם ידיים ורגליים, שיש לו מושב, עכשיו מבקשים ממך להאמין באל כזה. בלי גוף, בלי דמות הגוף, אל כזה שהוא הריק, הריק הגדול, שכמעט אי אפשר לומר עליו דבר. אולי אפשר לומר משהו על ההשפעה שלו על העולם. זה הרמב״ם, הרמב״ם אומר, תוצאות שאתה משייך לו, אבל הן לא מלמדות עליו, הן מלמדות רק על התוצאות. אולי, וגם זה, בעיני הרמב״ם צריך להיזהר מאוד, כי כל פעם שהאדם מתחיל לדבר על אלוהים, בסוף הוא ייצור אליל בצלמו ובדמותו. המהפך הזה הוא מהפך קשה. ויש שאומרים, שבסופו של דבר המהפך הזה נכשל עם כל זה שזה מופיע בעיקרי האמונה שקוראים מן הסידור ושאף אדם לא יגיד שלאל יש עדיים ורגליים, עדיין הקבלה, כן, השפה שלה מתארת את הספירות שמרכיבות את האלוהות או את דרך הפעולה של האלוהות בעולם והן מציירות את הספירות על הדף וכל מיני צורות. עדיין האדם, כשהוא חושב על האל, הוא חושב על צורה. אפילו האדם המודרני שקורא על ידו של האל במקרא, עוברת פה המחשבה לרגע על איזשהו יד. הוא לא מצליח לתאר את עצמו לגמרי. כלומר, המהפכה הזאת של הרמב״ם, היא הצליחה מצד אחד, אבל היא נכשלה מצד אחר. האדם שצריך לתאר את מחשבתו מן הניסיון להלביש את אלוהים באיזושהי דמות, בדרך כלל בדמות שלו עצמו, זו עדיין משימה שמוטלת לפתחו של האדם. בעצם הרמב״ם הפך את האל מאל ממשי. לאל של פילוסופים, והמה, והמהפכה הזאת היא מהפכה שעדיין כל אדם צריך לעמול עליה קשה, בוודאי כל אדם דתי, כדי, להשריש, כדי לגרום לה להיות מושרשת בליבו. פילוסופי, ון מוריסון והלהקה, שהוא היה חלק ממנה, הם, שרים את השיר פילוסופי, שבסופו של דבר הוא שיר אהבה לבחורה. אבל בסוף בעולם הזה אתה לא יכול להימנע מן הפילוסופיה. גם האהבה נעשית לפילוסופיה, למחשבות, לא רק הדבר עצמו. כי ככה אנחנו כבני אדם, ישנן החוויות, ולפחות בתרבות המערבית, אבל אני חושב שזו נטייה אנושית. ישנן... המחשבות על החוויות, כלומר הרגע שבו לאדם יש פרספקטיבה מן הצד והוא חושב. והרמב״ם היה איש חושב, ומאחר שהוא היה איש חושב, הוא נמשך לאנשים חושבים אחרים. ומהפכה נוספת שהרמב״ם עשה ושוב מתקשרת לכל המהפכות שדיברנו עליהן זו העובדה שבאמת הוא למד אריסטו. והוא לא התבייש לקחת רעיונות מאריסטו על מנת להשתמש בהם. בכתבים שמיועדים לאישוש, הייתי אומר, המח... האמונה היהודית, המחשבה היהודית. וזה דבר שהיה נפוץ בתקופתו שהיהודים לומדים את חוכמות הגוי, את המחשבה שלהם, את הספרות שלהם. זה היה נפוץ מאוד ביהדות ימי הביניים, מה שמכונה בד... בדיעבד תור הזהב בידי היסטוריונים. הוא ממש לא היה היחיד והיו אנשי אשכולות רבים, אבל הוא מנסה ליצור סינתזה, שילוב בין שני יסודות, בין היסוד הפילוסופי ליסוד היהודי, והוא לא מתבייש בזה. הוא בעצם ניסה לטעון שהמושג לימוד תורה, אותו, אותה למדנות שאפיינה את העולם היהודי למן התלמוד והלאה, לימוד תורה לא צריך להיות רק לימוד המקורות היהודיים, אלא לימוד... המקורות היהודיים והחוכמה הלא יהודית והרצון לשאת את שני הדברים ואפילו לשלב ביניהם. ו... ורואים את זה אצלו, כן? בזה שהוא ממליץ במפורש לאנשים ללמוד ספרים מסוימים. הוא מדבר על ספרי אריסטו. ספרי אריסטו הם הם השורשים והעיקרים לכל אלו החיבורים של חוכמות. הוא מדבר גם על אפלטון, מורו של אריסטו, והוא מציע לאנשים להתבונן בזה. כלומר, בתוך הלימוד היהודי שלך, אתה צריך גם לדעת ללמוד לימוד לא יהודי. אתה צריך ליצור אחדות. מה שמעניין, שאצלו במובן מסוים, זה נובע מן העובדה שהוא, למשל, לומד, הוא היה רופא, הוא למד את מלאכת הרפואות. כלומר, הוא לומד רפואה, רפואה היא לא מושג יהודי. היא חוכמה אנושית. או העובדה שהוא למד בזמנו אסטרולוגיה, כן? הוא כותב... באיגרת אחת, דעו רבותיי שאני חיפשתי בדברים אלו הרבה, ותחילת מה שלמדתי היא חוכמה זו שקוראים אותה גזירת הכוכבים, וגם קראתי בכל ענייני עבודה זרה כולה. כי מדומה לי שלא נשאר חיבור בעולם בעניין זה בלשון ערבי, שהעתיקו אותו משאר לשונות, עד שקראתי אותו והבנ... והבנתי ענייניו וירדתי לסוף דעתו. הרמב״ם מבקש לדעת הכל. הוא לא אומר יש דברים שאני לא צריך לקרוא. מצד החוכמה האנושית. אני אבחן את הכל. זה קשור בעיניי, למשל, לארמון שהוא נותן אה, במורה נבוכים, על כך שהוא מבקש להכניס את בני האדם אל תוך ארמונו של האל. יש מי שהם מחוץ לארמון, הם עדיין לא הגיעו לאמונה או להכרה שכלית בקיומו של האל, מושגים של הרמב״ם, אבל הם מחוץ לארמון הזה. ועדיין פניהם לארמון, הם שואפים. יש מי שהגב שלהם אל הארמון, הם לא יודעים שהם צריכים לנסות להגיע להכרה שכלית באל. יש מי שבמבואות הארמון, יש מי שעמוק יותר בפנים, אבל מהו הארמון אצל הרמב״ם? מהו הכלי האנושי? מהו מותר האדם מן הבהמה? השכל. לכן הוא מחפש את החוכמות, לכן הוא לומד פילוסופיה. השכל, גם בעקבות אריסטו, השכל הוא מה שמפריד את האדם מן האחרים. היכולת להשתמש בשכלו. ולכן אם אתה רוצה להיכנס אל הארמון, ואני פה עושה פרפרזה על הרמב״ם, אתה צריך להעמיק בשכל. ואם אתה רוצה להעמיק בשכל, אתה צריך לנסות לראות את כל התוצאות של חקירה שכלית בעולם, ואתה מוכרח ללמוד לא רק את מה שלמדים בקהילה שלך, אלא את כל הישגי השכל האנושי. אתה צריך לבחון את ההישגים הללו, האם אתה מחזיק מהם, האם זו חקירה שכלית נכונה בעיניך, כי השכל הוא הכלי להגיע לאלוהים, וכל פיתוח שלו הוא פיתוח... חיובי. לכן הרמב״ם מציע מהפכה של שילוב בין מדע התורה, כלומר הידע של התורני, לבין מה שאנחנו מכנים המדע כחקר העולם, לבין מד- מדעי הרוח. הכל צריך לדור ביחד. האם המהפכה הזאת של הרמב״ם היא מהפכה שצלחה? זו שאלה טובה, והתשובה היא לא ברורה, מפני... שמצד אחד, לא, מצד אחד העולם היהודי האורתודוקסי עדיין באופן עמוק מבדיל הבדלות כל הזמן בין החוכמה הכללית לבין החוכמה היהודית, גם הרמב״ם מבדיל הבדלות, כי हים, בסופו של דבר המחלוקת שלו על הפילוסופים הייתה שהוא היה פילוסוף יהודי, הוא החזיק באמונה היהודית, אבל באופן עמוק הוא חשב שאלימות צריך להיות לימוד שמנסה לאחד, ורוב חכמי היהדות, בוודאי באזורים שאנחנו מכנים היום חרדיות, לא ניסו ליצור את הייחוד הזה, בפחות לא מן הצד השני, בוודאי שהמהפכה של הרמב״ם צלחה. כי כל כך הרבה חכמים יהודים לאורך הדורות הושפעו מן הפילוסופיה הזרה, החיצונית, התייחסו אליה, כתבו אליה, לקחו בחלק, חלק, וזה כנראה גם לא היה קורה ללא הרמב״ם. לכן השאיפה שלו להאיר את כל חדרי השכל האנושי, השאיפה הזאת שלו, בכל זאת הצליחה, בכל זאת גם המהפכה הזאת הותירה רישום של אור.
3: בעולם.
4: One, two, הרוח חבט בגגות כמו שיכור, אלה היו הרגעים האחרונים של האור. בערב ההוא פגשתי אחד שביקש להשיב את הזמן לאחור. ראיתי בחורה שחמקה קציפו, אלה היו הרגעים האחרונים של האור. כבר סוף היום, נדה מרחוב. את ישנה מזמן, את ישנה מזמן. מעל ראשי, גדל של אור. לאן הולכים מכאן? לאן הולכים מכאן? הייתי אחד שלא מצא את ביתו, הוא רק צעד שם הלוך, הלוך וחזור. ואחד שאיבד כבר את דעתו, <מח> אלה היו <מח> הרגעים האחרונים <מח> של האור. <מח> לא משם בערו השדות בדממה, ואני רעתי אבל לא מכור, ושוררות כתבו שירי מלחמה אלה היו הרגעים האחרונים של האור. כבר סוף היום נדם הרחוב. את ישנה מזמן, את ישנה מזמן, מעל ראשי דל של אור, לאן הולכים מכאן? לאן הולכים מכאן?
0: היינו הולכים מכאן, הרגעים האחרונים של האור, מתוך האלבום טיפה של אור, האלבום המשותף והחדש של ברי סחרוף ודודו טסה. אנחנו מציינים את יום פטירתו של הרמב״ם עם המהפכות שלו, ויש עוד מהפכה אחת שאני מוכרח להספיק לומר עליה כמה מילים שהרמב״ם ניסה לחולל, והיא מהפכה שכשלה לחלוטין. אולי לא לגמרי, אולי נסייג את זה, אבל היא כשלה. זו המהפכה שהוא ביקש ליצור. בחוקים היהודיים, בעולם ההלכה היהודי הוא ביקש ליצור חוקה יהודית אחת. החיבור שלו, ששמו הוא משנה תורה, משנה תורה לרמב״ם, חיבור שהוא מחבר יחסית בגיל צעיר, אומרת, כלומר כמעט הוא מסיים את העבודה עליו כמעט 30 שנה לפני מותו. ושם החיבור הזה, והרמב״ם מעיד על כך בהקדמה בעצמו, בא להעיד עליו משנה תורה. זה הספר השני לתורה. כלומר, האדם היהודי צריך לקרוא את פרשות השבוע, לקרוא את התורה ומשנה תורה. יש לו כאן ספר שברמה המעשית, לא ברמה הרעיונית, ברמה המעשית יכול לשמש לו הספר המשלים לתנ״ך. הוא לא צריך לעבור דרך המשנה, התלמוד. בכל תשובות הגאונים בספרי ההלכה, הוא יכול לדלג מן התורה למשנה התורה, ובמשנה תורה הוא יפרט בדיוק מהי הדרך ההלכתית הנכונה, והוא יכריע במחלוקות, וכך אדם יהודי צריך לחיות. זו שאיפה יומרנית מאוד. הוא חושב שהוא יכול לשאת על גבו, על כתפיו, שהיו בוודאי רחבות, אבל לשאת על הכתפיים האלה את השאלה, את השק הכבד של המחלוקות היהודיות. ולהכריע ולומר לנו בפשטות, מה אתם צריכים ברגע נתון לעשות, מהי ההלכה היהודית, מהי החוקה היהודית, כך יהודי חי. השאיפה הזאת שלו, לא הייתה שאיפה שבאה לייצר עם רובוטי שבו כולם עושים את אותו הדבר, אלא המחשבה שבעזרת השכל, כוחו של השכל, כמו שאמרנו אצל הרמב״ם, בעזרת השכל והדבקות בו, אתה יכול להכריע בשאלות, אתה יכול למצוא לעצמך נתיב מואר תוך שקילה. מושכלת של הצדדים בכל סוגיה, אתה יכול להגיע להכרעה. ולא רק להיות במבוכה של המחלוקות והפלפולים והשאלות, אלא להכריע, להגיע אל איזושהי אמת. הרמב״ם האמין בזה, והוא ניסה ליצור את החוקה היהודית הזאת במשנה תורה. משנה תורה ספר חשוב מאוד, והרמב״ם פוסק הלכתי חשוב מאוד, אבל בוודאי תרבות המחלוקת היהודית ואין ספור המחלוקות לא נפתרו. אם כי יש כאלה שטוענים שבעקבות היומרנות והאומץ, זו יומרנות שהיא יומרנות חיובית. <אח> האומץ של הרמב״ם במשנה תורה, גם ממשיכי דרכו, או מי שבאו בדורות מאוחרים, גם אם לא ראו בעצמם ממשיכי דרכו, קיבלו אומץ לפעמים להכריע. יש שתי דעות מונחות לפתחם, ואומרים, כן, אני בצד הזה, שקלתי ואני בצד מסוים. יש לי יכולת כבן אדם למצוא את הדרך הנכונה, אני לא צריך כל הזמן ל- למשוך בכתפיים ולומר, לא, זו מחלוקת, מי אני שאכריע? אתה יכול להכריע. אתה יכול לבחור לעצמך דרך ללכת בה. זו מהפכה שהרמב״ם ניסה לעשות. היא חלחלה אולי רק בעקיפין, היא לא צלחה, אבל כשלעצמה, מן הצד, אפשר לומר שגם אם היא לא מהפכה מפוארת, היא בוודאי שאיפה שהרמב״ם שאף, וזו הייתה שאיפה מפוארת מאוד.
5: אני רודף אחר חוק אחד, מחד מאידך תשוקתי אותי רודפת בוש ונכנע, עבר בשעריך והיללות הארוכים והבדידות והשנים והלב הזה שלא ידע מרגום עד שישקוט הים, עד שינוסו הצגלים היותי שורפף, עזה כמוות, איומה כנתגנות. הלילות הארוכים, והבדידות, והשנים, והלב הזה שלא ידע מרגוע, עד שישקוט הים, עד שינוסו הצגנים, השחררים.
0: אנא אפנה ארז לב ארי, אני רודף אחר חוקיך, והרמב״ם מבקש להסדיר את החוקים, ואנחנו מסיימים את השעה הזאת לציון אה, יום פטירתו של הרמב״ם, והיה אפשר לחשוב מאיזושהי דרך. וזו אמירה נפוצה על הרמב״ם, ובייחוד על הרמב״מיסטים הסכלתנים שראו בעצמם תלמידיו, שאצל הרמב״ם הכל שכל קר ואין לב, כי הוא שם את הדגש על השכל ועל הפילוסופיה. מה נותר מן הלב ומן היסוד המתגעגע, המתפייט שבאמונה הדתית? אפשר להבין מניין השאלות הללו נובעות, אבל אני רוצה אה, סוג של לצטט או לספר לכם שהילל צייטלין, המשורר, הסופר, ההוגה, העיתונאי, היהודי בן המאה ה שנרצח בגטו ורשה ערב ראש השנה, הקדשנו לו תוכנית שלמה, הוא כתב חיבור על הרמב״ם. ושם הוא מראה באופן יפה איך הרמב״ם, הסכלתן הגדול בכתביו הפילוסופיים, כשהוא היה כותב איגרות לבני אדם, הוא היה האדם הלבבי ביותר. כלומר, הוא ידע שמעבר לשכל, כשאתה יושב ומתדיין בסוגיות פילוסופיות, בעולם האדם זקוק ללב, ללב פועם וחם, לחמלה אנושית. כלומר, השכל לא קירר את ליבו של הרמב״ם. ומעבר לזה, דווקא העיסוק שלו בשכל, כל מי שלומד רמב״ם יודע את זה, מביא אותו להכיר במגבלות השכל. בסופו של דבר, האדם שמנסה להכיר את האל בשכלו, הוא יגיע למסקנה שההכרה האמיתית היא להכיר בסופיות של השכל שלך. במגבלות שלו, וברצון לדעת שיש משהו שהוא מעבר לשכל האנושי. לא הכל ייקבע על ידי השכל, יש משהו שמעבר. אני אצטט את מה שכתב הלל צייטלין על הרמב״ם. בנוג... בנוגע לנבואה, הרי שמענו מפיו דברים מפורשים. כי עולם אחר היא, היא העולם הגדול, עולם אין קץ, שהשכל צריך להניח כלי נשקו מידו בשעה שהוא ניגש אליה. ועלוב הוא שכל זה בבואו להתחרות עם הנבואה, קטן ומעין כמוהו, וצריך לעוזבו בשעה שמעדעדים בדברים קדושים, קדושים ועליונים. יש מה שמעבר לשכל. דווקא הסכלתן הגדול הוא מי שילמד אותנו שלשכל יש מגבלות, ושבחוויה האנושית אנחנו יכולים אולי לגעת בדברים שהם מעבר לשכל. אבל בשביל לומר שלשכל יש מגבלות, צריך לחקור באמצעות שכלנו את כל מה שאפשר להגיע אל המגבלות האלה, ודווקא מתוך ההגעה למגבלות האלה אפשר לומר שיש גם מעבר משהו שהוא אינסופי. לשכל יש סוף. ומעל לו אין סוף, ולכן אנחנו נסיים 817 שנים לפטירתו של הרמב״ם עם כמה צלילים מ-endless, אין סופי, היצירה של המוזיקאי המופלא. מרק אליהו, שגם בצלילים שלה וגם בשמה וברעיון שלה מתחברת לי לרמב״ם, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי לדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם h בהתחלה, שתוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו להתראות.
3: Bye.